0: Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, eu quero trazer nesta manhã para os nossos corações uma palavra que essa semana assim, Deus trabalhou bastante na minha vida e principalmente ontem, ao finalizar essa palavra, é, eu tenho, já comentei aqui Capítulo 5, a partir do verso de número 13. Eu tenho um cantinho do socorro na minha casa, onde eu corro para lá. Sabe aquele momento de angústia e tribulação? Pastor, também tem. Você tem aí? Levanta a mão de vez em quando. Não tem, não? E, rapaz, tem gente aí que eu vou conversar depois. Não tem momento de angústia e tribulação. Quero saber que mistério é esse. Aí eu corro para o cantinho do socorro. E lá... Tem um socorro bem presente no momento da tribulação. E ele é a nossa fortaleza. Mas lá nesse cantinho de socorro também eu apanho bastante quando estou lendo a Bíblia e quando estou preparando alguma mensagem. Aí Deus fica... Irmãos, preparar a mensagem é muito bom. É muito bom. Deus trabalha muito na nossa vida enquanto a gente prepara a mensagem. A dificuldade não é preparar a mensagem. A dificuldade é você trazer depois a mensagem para as ovelhas do Senhor, onde não é uma brincadeira, e eu não posso falar nada da minha cabeça, tem que ser daquilo que Deus quer falar com o povo dEle aqui nessa manhã. Então, a responsabilidade é muito grande e ela vai além. Depois que eu prego, eu preciso viver aquilo que eu acabei de pregar a cada manhã, a cada oportunidade. Então, o negócio vai ficando mais difícil ainda. Mas é a melhor escolha que a gente fez na nossa vida. Entregar as nossas almas nas mãos do Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Vamos deixar Deus fazer? Vamos deixar. A gente está confiando. A gente já entregou. Quem já entregou aqui sabe o que é entregar a vida para Jesus. E quem está confiando sabe o que é confiar também. Mas agora a gente precisa deixar ele fazer. Porque a gente tem essa mania, né? A gente pega de volta toda hora. Me dá aqui, Senhor, me dá aqui, Senhor, mas não pode. Agora vou pedir algo para vocês. Façam essas homenagens no final do culto, por favor. Depois a gente fica... Como que eu vou pregar? Mas Deus está no controle de tudo, amém? Vamos glorificar o Senhor nessa manhã, assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 13, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Após as bem-aventuranças, Jesus começa dando, dando sequência, não é após, mas ele começa dizendo, continua dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas não vim para revogar, Vim para cumprir, porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um dos mandamentos, posto que, que dos menores, e a, posto que dos menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor, fala conosco nessa manhã, tenha misericórdia da minha vida, ajuda-me, Senhor, a passar essa mensagem da forma que tu queres, Senhor me dê sabedoria, graça, unção, Senhor que eu possa ser iluminado nessa manhã para falar aos corações dos teus servos e dos teus filhos, continua falando comigo também como o Senhor já tem falado através desse texto, mas que essa manhã ela seja uma manhã diferente, que seja uma manhã de transformação no coração de cada um de nós, pois essa pátria que estamos não é nossa e nós vamos para um lugar um lugar onde há muitas moradas que o Senhor foi preparar já está pronto, já está tudo no seu lugar certinho mas nós precisamos ir para lá e de que vale, Senhor, pregarmos o teu evangelho falar do teu nome e não entrarmos nesse reino não vivermos esse reino tanto aqui na terra que estamos vivendo agora como um dia nas mansões celestiais tenha misericórdia de nós e fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, nesse monte, ele começa a falar como seria, o que iria acontecer com os humildes, que são bem-aventurados, os que choram são bem-aventurados, os mansos herdarão a terra... Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, e aí Jesus está falando... E é interessante que Jesus fala para os seus discípulos. Às vezes a gente lê algumas mensagens, lê alguns textos perdão, da Bíblia Sagrada, onde nós enxergamos logo que ali tinha uma multidão. Na maioria das vezes, Jesus era seguido por uma multidão. Mas, alguns momentos, Jesus ficava um pouquinho mais a sós, lavando os pés dos discípulos, na ceia falando para os discípulos, quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta. E Pedro se levanta e fala, tu és o filho do Deus vivo. Então ele estava mais restrito, estava mais sozinho. E há momentos que Jesus está falando e operando milagres no meio da multidão. E esse momento aqui, Jesus está falando para os seus discípulos. Porque o capítulo 5, no verso 1, diz assim, Vendo Jesus as multidões, Jesus estava vendo as multidões, mas aí ele toma uma decisão, ele subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se quem? Os seus discípulos. Há momentos que a gente fica pensando, sabe o quê? Essa palavra é para o meu parente ainda que não é crente. O Espírito Santo trabalha e pode acontecer porque a palavra é viva e eficaz, Amém? pode trabalhar onde ele quiser, da forma como ele quiser, é o poder que tem na palavra de Deus. Mas eu creio que essa manhã Deus quer falar conosco. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus quer falar conosco. E o que Deus quer falar conosco nesses minutos que temos aqui é que quando ele estava falando para os seus discípulos, vocês vão ser bem-aventurados. Bem bem-aventurados serão esses que a gente leu aqui, nós já conhecemos. Quem... Proceder dessa maneira será bem-aventurado. É, bem, Quem proceder dessa outra maneira também será. E aí ele começa a falar como nós vamos ser bem-aventurados. E nós começamos a ler esse texto e a gente fica assim, que maravilha. Aonde eu me encaixo nisso? Em que parte desse texto entra o Rodrigo, o pastor Rodrigo? Aonde entra a Mary? Aonde entra cada um de nós? E nós vamos recebendo... A Bíblia ela é tão maravilhosa que, de repente, Jesus fala assim, agora eu vou falar para vocês como que tem que ser para receber essa bênção do bem-aventurado. Vocês precisam ser sal. Aí ele começa a mudar. Começa a falar assim, ó, oh, vocês precisam ser sal. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor algum, de que ele vai valer? Ele não vai temperar nenhuma salada com pequenas folhas de alface. Ele não vai servir para nada. Ele vai ser jogado aos pés dos homens e vão pisar. Então, não vai ter sabor, não vai dar gosto, não vai trazer paladar. E ele fala, vocês também vão ser luz. Vocês são luz desse mundo. E ele faz uma comparação dizendo, imagina uma cidade no monte, lá no alto, durante o dia... Nós observamos que lá tem uma cidade, dependendo da distância da nossa, da nossa visão, porque tem alguns prédios, algumas coisas, a gente fala, pois lá em cima tem uma cidade edificada. Mas realmente ela aparece à noite, mesmo que não deixa para ver durante o dia. À noite essa cidade vai aparecer edificada num monte, porque as luzes da cidade estão acesas. É isso que ele está falando. E aí, a gente consegue enxergar que lá tem uma cidade, ou seja, está falando assim, não há sentido, propósito algum, se tiver uma cidade lá no monte e tudo apagado, ninguém vai enxergar nada, ninguém sabe nem como fazer para chegar até lá, e aí Jesus começa e ele fala outra coisa uma candeia, né, uma lamparina, uma lâmpada, uma lanterna. E a gente pode abrir o leque, ela não pode ser colocada debaixo de um alqueire, aonde não vai iluminar nada. Não, ela é colocado num veleiro, num local a, aonde todos possam enxergar, aonde todos possam ser iluminados para que brilhe ali naquele lugar. E aí ele completa dizendo o que no verso 16: assim é a vossa luz que brilhe entre os homens para que todos possam ver a glória de Deus e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, nós temos uma responsabilidade. Eu e você. Essa responsabilidade é de brilhar, é de ser luz, ser sal, lá para aquele teu vizinho incircunciso. <risos> Crente não xinga, não xinga, né? Crente xinga. Hum, crente xinga. Está melhorando. Para o teu abençoado parente. Para o colega de trabalho. Eu tenho uma mensagem que eu até já preguei, eu acho que na consagração... Um sábado pela manhã, todo sábado que antecede a ceia, a igreja toda está convidada, a gente tem uma consagração aqui. Onde eu falei que eu falo é, nessa mensagem, quem é o meu próximo? E aí a gente vai falando que nessa mensagem que o próximo geralmente não é aquele que nós escolhemos. É aquele que Deus coloca perto de nós. E quando Deus coloca alguém perto de nós, a gente tem que brilhar. Nós precisamos ser luz. E é uma batalha. É uma luta. E para fazer isso, Jesus começa a falar o quê? A partir do verso 17. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, eu não vim tirar o poder da lei, daquilo que os profetas pregaram. Não, eu não fiz nada, eu não vou fazer nada disso. Não vai ter um J, nem um tio que vai tirar dessa palavra. O J é a menor letra do hebraico, o tio é, é uma questão aí de. De música, então eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não conheço nada de música, e daí o dia que o André ou o Samuel for falar alguma coisa de música eles explicam melhor. Mas o que Jesus está falando é que nenhum detalhe vai se passar, e nada pode ser tirado do poder da palavra de Deus. E eu e você temos essa responsabilidade. E aí ele faz uma comparação: olha, para vocês fazerem tudo isso, tem um meio, tem que fazer a minha vontade. Tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. E eu vou dar um exemplo para vocês de alguém que não está fazendo essa vontade. Quem são eles? Os escribas e os fariseus. Eles não estão fazendo isso. Então, para que venha exceder e muito aos escribas e fariseus, vocês precisam fazer diferente. Nós precisamos fazer diferente. E foi isso que ele falou para os seus discípulos. E aí... Eu não quero nem falar sobre quem foi os escribas e os fariseus. Eu quero ganhar tempo para aplicar essa palavra mais uma vez no meu coração, porque ontem eu fiquei e de noite, quando eu cheguei em casa de um lugar, eu fui de novo e hoje de manhã de novo. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida aqui nessa manhã. Deus já está abençoando a sua vida. É uma pergunta. O título dessa mensagem é uma pergunta. Onde eu estou? Dentro ou fora do reino dos céus, o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa, é o mesmo significado, às vezes você vai procurar alguns estu estudos e alguns estudiosos querem separar, o reino dos céus é a forma como será pregado com soberania de Deus, o reino... não, não é isso. E o reino de Deus é o reino onde só ele reina, que é o reino que está lá. No... Não, o reino dos céus e o reino de Deus, ele é a mesma coisa, o mesmo significado. Mas acontece algo. Reino dos céus, só Mateus escreve sobre o reino dos céus. Se eu estiver errado, depois o professor Ângelo e alguns puxam a minha orelha. Eu posso ter olhado errado. Isso acontece. E reino de Deus aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. O importante aqui não é ser reino do céu, ser reino de Deus. O importante é, aonde eu estou? Aonde você está? Será que eu vou conseguir entrar? Estamos inseridos nesse contexto? Inserido no latim é insero. Verbo transitivo e pronominal. Incluir-se num conjunto, estar integrado. E esse verbo pronominal é estar colocado ou implantado, fazer parte desse contexto. Jesus não veta ninguém e não proíbe jamais uma alma de entrar no reino de Deus. E ele não estava fazendo uma proibição e nem vetando a entrada dos escribas e dos fariseus. Ele usa os escribas e fariseus como exemplo negativo, não pela classe, pela religiosidade, pela crença, não. Jesus estava falando aqui das atitudes deles, como eles estavam agindo, de que maneiras eles estavam conduzindo, e tanto que ele fala, eu não vim revogar a lei e nem tirar o poder da profecia, que cada profeta que foi levantado por Deus falou para Israel, não, não é isso. O que Jesus está falando aqui, para nós nesse texto, é que algumas atitudes fazem com que a gente até ande com o povo de Deus. Mas na hora de entrar no reino de Deus, aí é que fica a dúvida. Nós abrimos essa reunião nessa manhã dizendo que as misericórdias do Senhor são a, as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã amém, grande é a fidelidade do Senhor, nós estamos aqui nessa manhã por causa das misericórdias de Deus, e eu costumo dizer, glória a Deus que ninguém sabe o que eu penso, só Jesus, e que Ele continue tendo misericórdia de mim, eu quero ir para esse lugar, eu quero viver o reino dos céus aqui e quero entrar no reino de Deus um dia. E para fazer isso, eu preciso mudar algumas atitudes. Nós precisamos mudar. Os escribas e fariseus, eles são condenados pelas atitudes exageradas, falta de interpretação correta da palavra de Deus. Portanto, nessa passagem podemos perceber que Jesus reprova as atitudes, como eu já falei, e não as pessoas. O reino de Deus é o governo espirit espiritual de Deus. O reino dos céus, perdão, é o governo espiritual de Deus. Em Romanos fala também uma das passagens do Novo Testamento que nós falamos aqui mais de cem do reino de Deus, que diz que ele é o quê? Primeiro ele falou o que ele não é. Paulo escrevendo aos romanos, depois fala o que ele é. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, bebida. Ele faz essa comparação, essa analogia, dizendo sabe o quê? Olha, não é uma festa qualquer. Não é uma coisa que a gente se envolve de qualquer maneira. Não é grupo de amigos. Não, isso é muito importante, é comunhão, irmãos. Amém? Vocês estão me entendendo? Mas Jesus está preocupado e quer curar as minhas e as suas, as nossas atitudes. Elas não podem ser igual a dos escribas e dos fariseus. De alguns, Nicodemos tinha outras atitudes. José de Arimaté tinha outras atitudes. Mas a maioria dos judeus, desses escribas e fariseus, eles julgavam, eles julgavam causas criminais, civis e até pena de morte eles davam. Ué, Jesus foi julgado aonde? No Sinédrio. Depois é que ele foi rodar na casa de governador e de imperador. Não, eles julgavam, eles faziam isso dessa maneira. E aí Jesus está falando, sabe o quê? Ó... Oh, nós, vocês precisam prestar atenção, porque eles serão levados ao julgamento. Eles estão julgando todo mundo, mas eles com essas atitudes, eles serão levados ao julgamento. Vocês, meus discípulos, nós discípulos de Jesus, não tenham essas atitudes. Precisamos rever então as nossas atitudes. Amém? Você concorda comigo nessa manhã? Eu preciso rever as minhas atitudes. Você precisa rever as suas atitudes. Que atitudes nós precisamos ter, então, para fazer parte do reino de Deus? O capítulo 5 nos dá toda a cola. A gente só precisa ler e aplicar. O próprio capítulo 5 vai escorrendo a palavra de Deus e vai falando para a gente. E é a primeira lição que a gente pode tirar aqui desse texto. É que quem tem atitude de ira, ódio no seu coração contra o seu irmão, vai ter dificuldade de entrar no reino de Deus. É o texto que fala. Verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Essa atitude nos leva a julgamento. Ódio no coração. Ira no nosso coração contra alguém. Contra o nosso irmão. Contra a pessoa que fez algo para nós e nem sabe que fez. Contra alguém que fez, sabe que fez e não vem pedir perdão. reconcilie se o mais rápido possível. Entre em acordo e saia dessa prisão nesta manhã é amanhã de sairmos dessa prisão do ódio, da ira, daquilo que não faz parte da nossa vida, não é da vida do crente, não faz parte de um, uma nova criatura lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas isso vem, bate, entra e faz morada num lugar que não é dele, Ódio não é para ficar aqui no meu coração. Ódio contra o meu irmão não é para ficar no meu e no seu coração. É amanhã da gente jogar fora. É amanhã da gente jogar fora. Senão não vai exceder, e muito, as atitudes dos escribas e dos fariseus. Só que Jesus, ele começa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando tem Passagem onde Jesus está falando. Por exemplo, a minha Bíblia ela tem, e alguns aqui também tem, aonde Jesus está falando, está em vermelho, né? a cor da letra. Ele começa a aprofundar o negócio. Olha só, não é só tirar o ódio, não. Não, eu já tirei. Pastor, eu já perdoei. Isso já passou. Já passou, foi em 1938 e eu já esqueci. Já passou, pastor, já passou. Não tem problema algum. Jesus começa a aprofundar um pouco mais. E ele fala: sabe o que para a gente? Então, se passou, nós vamos ver uma coisa agora. Como assim, pastor? O que, que está acontecendo comigo e com você? A gente vem no altar, a gente vem no altar, a gente vem no altar, a gente entrega oferta, entrega oferta, entrega oferta. O altar, esse altar, era um altar de bronze para levar o sacrifício ali, e o sacerdote recebia agora a gente não precisa mais de um sacerdote, nem um sumo sacerdote, a gente saiu daqui dos seus lugares nessa manhã, veio à frente e teve pessoas que foram curadas pelo poder do nome do Senhor Jesus aqui nessa manhã, você crê nisso? Você recebeu sua cura? Então dá um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Só que Jesus começa a falar, olha só, vocês estão entregando a oferta no altar e não está adiantando nada. Vocês estão criando mais adversário ainda. Nós estamos criando mais adversários ainda. Por quê? Porque eu trago a oferta e não acontece. Como que a gente descobre isso? Toca no nome do abençoado ou da abençoada que você vai descobrir se está trazendo a oferta no altar e volta para o teu lugar, aí você descobre que não está acontecendo nada. Por quê? Porque quando fala no nome dele ou dela, a situação vira você muda até o tom de voz. Porque não foi resolvido ainda. E ficar jogando debaixo do tapete e achar que a responsabilidade é do outro, da outra, das situações, isso não vai nos levar a nada. A gente precisa ir lá primeiro. Resolve a situação. Se você descobrir que tem alguém ofendido com você, está aqui na Palavra. Aí a gente vai lá e faz o quê? Senhor, agora sim. Agora eu vou trazer a oferta. E aí o milagre começa a acontecer. Aí a sua casa começa a ser curada. O seu carro para de quebrar toda hora e tem que levar lá no Josiel. Coitado do Josiel, gente. Vai deixar de ser abençoado, então. Mas já viu isso? Tem horas que tem umas coisas, irmãos, que parece que é maligna. Tu vai lá, acaba de consertar o carro, faz não sei o quê, daqui a pouco vem de novo, fala, de novo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que o devorador está entrando aqui? assim, Jesus, aonde que eu estou? será que eu estou resolvendo minhas coisas? Como é que está a minha atitude? A primeira coisa que eu penso, não, mas tudo é espiritual, pastor. Não, tem coisa que é falta de dinheiro mesmo e com o tempo vai, as peças vão acabando e o carro vai ficando ruim. Eu estou dando um exemplo. Você está entendendo que, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa manhã? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Nós entendemos sim, porque nós tivemos os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos para entender. E Jesus falou, sabe o quê? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando Ele fala conosco, o nosso coração arde. A atitude de mudança é... Ele não vai fazer por mim e por você, tem que ser minha, tem que ser sua, e Jesus está nos dando uma dica, ele está dando a dica, para não irmos até o tribunal, e aí a gente vai pegar esse tribunal, é muito sério, é o tribunal de Cristo... É o tribunal, e agora é mais fácil obedecer a dica, sabe por quê? Quem está dando a dica é o advogado. Mas quando ele se tornar juiz, ele conhece todas as nossas causas. E não tem como eu falar para o juiz, me defende nisso aqui, por favor. Mas eu era o advogado, eu estava te acompanhando, e eu passei na prova, e agora eu sou juiz. E eu tenho que julgar a tua causa. Eu tenho que julgar, eu vou julgar, eu sou o juiz. O advogado está dando a dica. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Então, a gente tem que deixar de ser assassino Nessa manhã, Pastor Ari fala bandido e eu falo assassino. A gente vai combinar daqui para frente agora. Eu quero deixar de ser assassino. A gente está assassinando algumas pessoas às vezes e assassinando algumas coisas porque nós temos atitudes que não não tá legal. E essa manhã é manhã de mudança. Eu quero mudança para minha vida. Eu quero parar de assassinar algumas pessoas e elas nem sabem que estão sendo assassinadas, cara. Olha a dificuldade, a pessoa não sabe que está sendo assassinada. A gente faz, a gente comete um assassinato e ela não sabe nem de onde ela tomou a facada nas costas. Gente, do meu irmão que estava comigo o tempo todo, eu nem sabia procura o teu irmão nessa manhã, logo após esse culto, saia daqui limpo, saia daqui transformado, fala assim, ó, meu irmão, tu me perdoa, tu falou comigo, lá na estrada do pré, em 2015, uma, uma coisa para mim, foi, foi, então, mas, mas me perdoa, eu pensei errado sobre você e tal, aí o que, que vai acontecer? Deus vai abençoar, Deus vai transformar a nossa vida espiritual, é a primeira que é transformada. A primeira. Porque a comunhão com Deus já começa a melhorar. E aonde tem comunhão? Deus ordena o quê? A sua bênção. Tem bênção chegando aí, irmãos. Tem bênçãos para essa igreja. Deus já está derramando bênçãos aqui nessa igreja. Deus já está operando milagres. Segunda lição. Eu preciso resolver... Pecados escondidos que me levam à morte. Jesus chamou esses homens, algumas vezes, sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Ele é bonitão. Né? A gente foi ao cemitério semana passada, né? o diácono Luísa, a Lúcia, minha esposa, nós estamos lá, mas alguns diáconos também. diáconisa Alessandro, o diácono Josué. E aí, quando a gente saiu, o Luiz estava falando comigo, aí, ó. Esse aí é o sepulcro caiado que Jesus fala. Tá bonitão, né? Mas ali dentro tem morte. Tá tudo morto. Os pecados que eu e você temos, eles são escondidos para a comunidade. Entre nós. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eles podem ser escondidos entre nós. Escondidos entre nós. Mas para Jesus a gente não consegue esconder. Essa é uma lição. É uma atitude que eu e você temos e a gente acha que vai entrar no reino dos céus. Nós temos pecados escondidos. Eu sei e creio que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todos os pecados. Amém? E nessa manhã nós já tomamos um banho e continuamos tomando um banho de sangue aqui nesse lugar. E vamos sair daqui renovados. Nós já somos regenerados, justificados pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer que eu e você não podemos ter pecados escondidos. Eles acaminham ao homem que parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Tome uma posição diante desses pecados que ainda não trouxeram escândalo. A misericórdia de Deus ela é renovada a cada manhã. Mas vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que se a gente não vigiar, nada fica em oculto, e aí vão descobrir quem nós somos realmente, e aí quando descobrirem quem nós somos, vai ser escândalo, vai ser muito feio, e nós não queremos ser motivo de escândalo, amém? Orem por mim, orem pelo pastor Ari, pela pastora Isabel, pelos pastores da Maranata, orem por todos os pastores, para que não haja escândalo, mas Jesus falou... Vai ter escândalo, mas nós não queremos escândalo no nosso meio, amém? Senhor, joga isso para longe. Tira do meio do teu povo. Então, a gente tem que rever isso aí. Arranque da sua vida coisas momentâneas que são carnais, mas que mais cedo ou mais tarde levam à separação de Deus se não estiver separado de Deus já e ainda não percebeu. Será que nós estamos juntinhos com Jesus? De mãos dadas com Jesus? Ou as nossas atitudes têm separado, mas a gente ainda continua fazendo a obra, a gente prega, a gente louva, dá aula, dá glória a Deus, fala como crente, se veste como crente, conversa como crente. Fala em línguas. Como nós estamos nessa manhã? E o que o Espírito Santo quer é que saiamos daqui diferentes. São coisas carnais que são momentâneas. São boas. Mas vai nos levar à desgraça. Vai nos levar à perdição. Vai nos levar ao inferno. E nós não, eu não quero chegar naquele dia e, e ouvir sabe o quê? Partai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Já pensou em te ouvir isso, irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos entrar na glória celestial. Nós vamos. Tem uma morada para cada um de nós. Tem um lugar separado para você. Nós não somos daqui. Nós vamos embora, irmãos. Então, se eu vou embora... Eu quero tirar cada vez mais da minha vida o que tem coisas aqui que me prendem, que tentam destruir a minha vida. Fale a verdade. Mais uma vez eu vou usar a palavra advogado. Fale a verdade para o seu advogado. Jesus é o único que, nos, que pode nos livrar de uma sentença castatrófica a catástrofe. Ele é o único que pode nos livrar disso. Então, quando eu vou conversar com, com a minha advogada, olha a onda que eu estou tirando a minha advogada, eu tenho que contar a verdade. Se eu chegar e falar assim, oh, não, é por aqui, o negócio é por aqui. Aí ele compra a briga, compra o barulho e entra junto comigo nessa aliança. Correto? Só que esse advogado, esse aqui sabe. O outro não tem bola de cristal. Só se Deus revelar. Aí ele compra a briga vai junto com a gente. Lá na frente, na frente do juiz, tem uma testemunha, tem alguém, tem um advogado de acusação. Aí ele fala assim, mas por que tu não me falou isso antes? A gente ia resolver fazer umas manobras na lei para chegar lá. Nada errado, mas ia te tirar dessa situação. Oh, agora eu não posso fazer mais nada. Você não falou a verdade para mim. Então, meus irmãos, essa manhã falando a verdade para Jesus, amém? Vamos falar a verdade para Jesus? Papo reto, papo sério, vamos falar a verdade. Fala sério, não tem como a gente falar assim com jovens, com adolescentes. Pô, fala sério, cara, fala sério. É manhã da gente falar sério. É manhã da gente parar de brincadeira. E eu não quero mais brincar, eu quero falar sério com Jesus. Você me tira daí, porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Terceiro, a responsabilidade com a obra de Deus e com o nome do Senhor. São atitudes que eu e você precisamos ter para entrar no reino dos céus. Esteja menos envolvido e mais comprometido com a obra. Menos envolvido e mais comprometido com a obra. Hoje eu vou no culto de quinta-feira porque eu preciso cumprir uma escala. Meu irmão, se a motivação for essa, liga, pede para alguém ficar no teu lugar e fique em casa. Ué? Eu não venho aqui porque eu tenho que pregar, abrir culto ou dirigir, auxiliar o pastorari. Eu venho aqui porque eu quero adorar o meu Deus. Eu venho aqui porque eu preciso de Jesus. Eu venho aqui porque eu sou um pecador e preciso ser curado. Eu venho aqui porque eu não valho nada, mas ele me ama. É por isso que eu venho, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu não falto reunião só se eu estiver doente. Senão eu estou aqui. Eu quero mais de Jesus. Então, tem gente que se envolve tanto sempre envolvido ou só com aquilo que gosta de fazer ou quer fazer e acha que foi chamado só para aquilo, mas comprometimento com a obra é total, meus irmãos, é total. A gente precisa melhorar nossas atitudes, eu preciso melhorar as minhas atitudes. Cargo e posição eclesiástica não é mais importante que a palavra de Deus. Não é mais importante. Viva a palavra de Deus. Eu nunca vou esquecer o que a minha pastora presidente falou no dia da minha ordenação. E ela falou em público, não foi no ouvido, no pé do ouvido. Ela falou: Meu filho, tu tem idade para ser meu filho? Pastor Rodrigo. Seja bem-vindo ao Ministério Pastoral da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Pregue a palavra, nunca deixe de pregar a palavra. Se eu inventar, se eu criar alguma coisa, vocês serão os primeiros a perceber. Vocês serão os primeiros. Porque alguém só é levantado se a igreja perceber. Mas quando alguém começa a cair, a igreja também começa a perceber. Não entra nessa que não, a igreja não está vendo. A igreja está vendo. Talvez a gente não enxergue durante um tempo, mas depois Deus vai mostrando, vai confirmando. E aí a gente começa a tentar endeusar quem precisa de misericórdia e de oração. Misericórdia e oração vem junto com amor, mas só dar amor não vai adiantar nada. Tem que orar. A gente tem que clamar. Quinta-feira de oração, irmãos, você não trabalha, não está fazendo faculdade e não tem medo do frio, vem para cá ficar com a gente, tem sido uma bênção, só que sabe o que a gente vai fazendo? A gente acha que está excedendo e excedendo muito os escribas e fariseus, e aí a gente vai esquecendo de uma coisa que é muito importante, nós precisamos ter disponibilidade para as coisas de Deus e para a casa do Senhor. A obra de Deus deixou de ser importante para muitos. Ela não é mais importante. Se você não tem condições de fazer mais a obra como você fazia antes, não tem problema. Coloca o teu joelho no chão, pede direção a Deus, chama a tua liderança, chama o teu pastor e fala, ó, oh, eu vou dar um tempo. Quando eu puder, eu vou dar o meu melhor. Olha só, eu não estou pedindo para ninguém sair de... <risos> sair de liderança não, tô me entendendo, né? Não entra nessa linha cruzada aí, não. É papo reto, é palavra de Deus. Amém? É. Em que escala das suas prioridades está a sua vida com Cristo? Aonde que nós estamos? De que maneira a gente está agindo? Nós conseguimos separar e organizar a nossa semana toda e sobra o domingo de manhã para o Senhor. Se eu não estiver doente, se não chover, se não tiver frio, se o Uber que eu chamar der tempo de chegar, eu vou estar lá. Obra de Deus não é assim, irmãos. Obra de Deus é disponibilidade para fazer a obra de Deus. Quando nós chegamos para Jesus, todos têm disponibilidade. Todos querem fazer a obra. Eu não sou contra, quero que vocês me entendam. Trabalhar, progredir, estudar, Ser abençoado financeiramente, não sou contra. Eu estou falando o seguinte, se a gente não vigiar, a gente deixa o menor tempo para a obra de Deus e para Jesus. Mas Paulo diz aos filipenses, Portanto, para mim, o viver é em Cristo, e o morrer é lucro. Vamos repensar nessa manhã as nossas atitudes.